Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Idag möter vi skådespelerskan Kajsa Ernst. Kajsa som är över 30 år i branschen med mängd teater, film och tv-roller. Bland annat en underbar jävla jul, filmerna av Annika Bengtsson, Masjävlar som hon även vann i guldvagge för, Kronprocessan, Medicinmannen, Tomten och att alla barnen med mycket mer. Just nu ser vi henne på Stadsteatern och på TV4 är finaste familjen. Vi talar om den före detta maken och skådespelaren Göran Stanget som avled i strupcancer 2012. Vi talar om att vara anhörig, kampen och att vara på olika plan och hur Kajsa förstod långt tidigare. Vi talar om dialogen dem emellan, hur Kajsa pendlade till Helsingborg mot slutet och hur tufft det var. Hur Göran så typiskt blev hes och tappade förmågan att tala. Och hur Kajsa då blev länken till omvärlden. Vi talar om behandlingarna och om sjukdomsförloppet och hur han inte ville acceptera förrän precis mot slutet. Men hur han kämpade och levde nuet hela vägen och att det bara fanns ett mål. Vi talar om hur det gifte sig och hur fantastiska år det fick tillsammans trots sjukdomen. Vi talar om Görans stora familj och utmaningarna med just det och alla barn och exfruar. Vi talar också om hur det talar om framtiden och hur Kajsa skulle gå vidare. Vi talar om kollapsen och om Kajsas hopp om livet. Följ med i detta starka avsnitt. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Ikos och jag heter Anna Benson. Här är Kajsa Ernst. Kajsa Ernst. Tack ska du ha. Hur har din dag varit? Den har varit bra. Jag började väldigt lugnt. Vakna tidigt. Tog en lång frukost. Och sen så tog jag promenad till Gullmarsplan. Och sen så tog jag tunnelbanan hit och mötte dig. Du bor alltså söder om söder. Precis. Ja, vad härligt. Ja, ja jätteskönt. Lugnt Det har varit så himla konstigt väder. Snö och, och grejer. Ja. Det är ju maj månad när vi spelar in detta. Mitten på maj ja. till och med. Ja, det var galet. Igår var det ändå ganska skönt. Men nu så, det är ven runt knutarna där hemma. Och blåser hårt. Promenerar du mycket? Ja, det gör jag. Väldigt mycket. Jag är en, I'm a walker som man säger. Jag gillar att promenera. Det är skönt. Skingra tankarna. Ja, verkligen. Hur mår du just nu då, tycker du? Jag mår bra just nu. Jag är på ett bra ställe i livet. Det är ett fint uttryck det där. Ett bra ställe... Mm. i livet, att man är där. Jag hörde en annan intervju med Tommy Nilsson alldeles nyligen. Ja. Han sa ju så. Jag tycker det är väldigt fint att vara på ett bra ställe. Ja, jag tycker jag, jag trivs med min ålder. Jag trivs där jag bor. Jag trivs med det som är närmast i mitt liv. Liksom, med jobb och vänner. Och, ja, men det känns bra. Härligt. Du har ju spelat teater hela ditt liv, känns det som. Och du började som ja. 16-åring i Malmö och sedan blir det flera år i Helsingborg och du får rätta mig här om jag har fel. Men du har ju spelat en jäkla massa roller om man får ja. sig så. Såväl på teatern som på tv och filmduken. Bland, andra, eller bland annat en underbar jävla jul, filmen av Annika Bengtsson där vi faktiskt är med båda två. Mm. Eh, Masjävla som du även vann en guldbagge för bästa kvinnliga biroll och kronprinsessan och medicinmannen tomten är far till alla barnen med mera med mera. Just nu är du aktuell på Stadsteatern Kajsa, berätta ja, Just nu spelar vi någonting som heter Stockholm Lust som är baserat på Stockholmarnas egna berättelser så en radiojournalist Amanda Glans har intervjuat olika personer som hon har letat upp och fått kontakt med så, och detta har då ställt samman till en pjäs på ungefär en timme och tio minuter. Som vi spelar på soppanscenen sent på kvällarna. Vad härligt. Mm. Jag, tänker mig, jag tänker mig som skådespelerska, eller skådespelare så måste vara så himla speciellt att gå in i olika roller. Och, och, ja, hur gör man? Ja, det är, ibland är det väldigt skönt att slippa sig själv. Men det är det, är det, det går ut på. Liksom. Samtidigt använder man ju stora delar av sig själv. Men att gestalta en annan person, det är skitkul. Just mm. stadsteatern, är du bunden där eller hur funkar det? Nej, jag är frilansare så att nu har jag haft olika kontrakter. Men nu så går det ut och från den första juli så är jag frilans igen. 
Okej, okay. vad händer då? Eller, det kanske du inte kan berätta än. Nej, det är inte riktigt än. Det är inte riktigt klart. Så då vill man inte jinx it, så att säga. Nej, så att, uh. Om man är uppmärksam, eller, ja, det behöver man knappt vara i för sig. För det är ju bästa sändningstid på TV4 om fredagarna. Men då kan man se dig i finaste familj. Precis. Nu är säsongen slut tyvärr. Så att det var, ja. Men det var åtta avsnitt nu, säsong två. Så vi får hoppas det blir en säsong till. Den har varit väldigt populär. Folk gillar den. Ja, det förstår jag. Jag har själv skrattat en hel del åt mm. den där serien. Men Kajsa, hur funkar det när, när du spelar på Stadsteatern som nu då om kvällarna? Är det hela dagarna man tillgänglar? Eller hur, hur funkar det? Ja, det är mycket... Jag läser in böcker och oftast är det att man repar på dagarna men nu spelar jag bara den här så att då har jag ju tid över då försöker jag återkoppla med mina vänner som jag inte haft tid att träffa på väldigt, väldigt länge eftersom jag har jobbat så mycket Ja, jag kan verkligen tänka mig att det är perioder när man jobbar så där mycket att det finns ingenting annat eller tid för någonting annat då Ja, det gör det och jag tränar och jag tar hand om mig själv vad tränar du för något? Jag tränar på gym och jag tränar med personlig tränare. För jag är så bekväm. Så att det är underbart. För jag vet aldrig vad som ska hända när jag kommer dit. Han heter alltid på nya saker. Ja, det är verkligen tacksamt med en PT. Och man får en sån där spark i baken. Ja, behöver det. Men Kajsa, vi ska ju tala om hur det är att vara anhörig till någon med cancer idag. Och mm. Du var gift med skådespelaren och regissören Göran Stanget från 2009 och fram till hans stöd 2012. Mm. Och ja, för de som inte vet, kan jag berätta, vem, vem var Göran? Ja, han var ju skådespelare från början och eh, kom in på scenskolan i Göteborg som väldigt ung. Eh, och eh, har varit aktiv i alla år och började också regissera väldigt tidigt. Han tyckte att det skulle han göra för han visste hur det skulle göras. Och det är väldigt uppskattad medarbetare och uppskattad skådespelare. Väldigt firad av många. Det kanske är en svår fråga att svara på med, ja, med någon som har gått bort och som man verkligen älskar sig där. Mm. Men Göran, jag vet att han tilldelade skuldbaggen i alla fall vid två tillfällen. Första gången 1975 och sedan 1997. Mm. Och det var väldigt massa år däremellan. Men hur, hur träffades ni då, Kajsa? Jag misstänker att det var i, i branschen, men berätta. Ja, vi träffades första gången var det 92 i Helsingborg när jag jobbade på teatern. Då kom han dit som regissör. Och då eh, gjorde vi Köpmannen i Venedig. Eh, och där gjorde jag den kvinnliga huvudrollen Portia. Och sen därefter, eh, något år efter, så gjorde vi en pjäs om incest som hette Första steget. Och eh, vi kände väldigt snabbt att det fanns en eh, kontakt. Vi pratade samma typ av språk, om man säger så, inom, när det gäller teater. Man var gift då vid det tillfället. Så att, eh, vi var arbetskamrater. Jag läste i någon intervju att det var en väldigt lång vänskap. Nästan 15-20 år mm. innan det utvecklades till, till något mer. Precis. Och vi hade kontakt genom åren. Just efter vi kunde prata med varandra om det här jobbet som är så knepigt och konstigt på så många sätt. Um, vi hade en väldigt stark kontakt där. Så vi, höll, ja, vi träffades vid olika tillfällen när han kom till Stockholm. Eller jag var nere i Helsingborg och sen så när han skilde sig så upptäckte vi båda att ja, där är du ju. Vad underbart. Ja, ja, fantastiskt. Och när var det? 2004. Mm, 2004 och då, då fick ni många år tillsammans. Ja, fick vi. Men ni spelade också mot varandra? Ja, det gjorde vi. Vi kom fram ganska tidigt efter att vi hade startat en relation. Eller även innan vi pratade om att vi ville jobba ihop. Och sen så kom en gemensam vän, Björn Melander, med ett förslag. Och både han och jag kom med det förslaget fast från olika håll till den här pjäsen som heter Tillstöden skiljer oss åt. Av en österrikisk författare. Eller dramatiker. Och så blev det nämligen samarbete med Helsingborg stadsteater och riksteatern. Så vi var ute på turné. Vi spelade i ett år. Och speciellt med tanke på 
Hur det blev sen? Ja. ja, livet är märkligt. Slumpen är ingen tillfällighet brukar jag säga. Tror du att det är så? Ja, jag väljer att tro på att det är så. Ja, hur var det då att spela mot varandra eller jobba tillsammans? Ni hade ju jobbat ihop tidigare men då hade väl han regisserat. Men just att spela tillsammans när man... Ja, och vi hade en relation när vi jobbade ihop och det kan ju vara knepigt. Men vi var ganska klara direkt på att det inte är något problem utan vi hade jobbat ihop och visste vilka vi var rent yrkesmässigt så när vi då väl började jobba ihop så blandade vi allihop det utan vi hade väldigt stor respekt för varandra och vi var arbetskamrater där och när vi kom hem så var vi ja då var vi sambo så att säga då var vi ett par blev det att man Ta med sig jobbet hem då? Eller jag tänker att det är ganska många som befinner sig i den här situationen där man jobbar tillsammans. Nej, det här jobbet tar man ju alltid med sig jobbet hem. Är det så? Alltså, man, man läser mot varandra repliker? Och... Nej, det var väl snarare att vi hade diskussion. Alltså man pratar om det och svårigheter och komplikationer som uppstår och tankar. Och, ja. När man spelar en roll så... Hur funkar det? Går man in i det och, och man tänker och grubblar och, och alltid dygnet runt på sin roll? Eller hur, hur är det? Jo, det här är ju ett jobb som inte är... Man, man stäng, man, det stannar inte kvar på arbetsplatsen. Nej. Och det är säkert olika för olika skådespelare. Men för mig är det att det ligger kvar och, och jag vill att det ska vara så. Mm. För det är en process som pågår. Och eftersom jag använder mig själv i jobbet så... så Pågår det ju, men det är, inte, det är inget problem. Det är inget, inget tungt i det så att säga, utan det är en tillgång tycker jag. Och det kanske är beroende på vilka typ av roller man spelar också. Ja. Och det måste ju vara fantastiskt att ha Göran i det läget att bolla och, och sådär. Ja, vi hade väldigt bra samtal just när det gällde den pjäsen också. Och sen var han en extremt bra skådespelare. Ja, han var ju en fantastisk skådespelare och jag minns ju honom själv och, och särskilt när jag var yngre så där. För, för vad jag förstår så regisserade han mest mot, ja, mot slutet eller på senare det var det. Där. Varför, varför var det så egentligen? Ja, jag tror han trivdes bäst med det. Det var så han sa i alla fall. Att det, och det var där han kom till sin rätt med åren. Men 2009, Kajsa, så, så drabbades Göran av en uh, strupcancer. Uh, berätta, hur, hur upptäcktes det och hur var det? Nej, det var inte 2009. Det var 2011 i december. 2009 fick han en hjärnblödning. Okej, berätta. Det var när vi var ute på turné och eh, vi skulle upp till Jokkmokk tror jag det var. Och han hade lämnat sin son vid sko- i skolan och när han var på väg hem så kände han att det hände något i huvudet. Och eh, tog sig hem och ringde sjukhuset och då hämtade de honom direkt och då upptäckte de att han hade en hjärnblödning. Så då fick han genomgå en kirurgi och de... Det är aneurysm som hade smält så att säga. Och då öppnade de upp, tog ut hjärnan och lagade den och stoppade tillbaka. Det är helt fantastiskt. Uh, ja, det är helt, de är hjältar. Läkarna, det, är, uh, det kan man säga är konstnärskap verkligen. Vad tänkte ni? Det, det kommer ju från ingenstans som du gör. Och... Ja. Hur gick tankarna? Alltså det, på, det påverkar en otroligt. Man blir ju, att livet är skört. Det blir man ju påminn om. Och han hade friat till mig fyra gånger innan dess. Så jag hade sagt nej varenda gång. Men då eh, förstod jag att eh, jag ville säga ja. Så att då bestämde vi oss. Att nu gifter vi oss. Så det var då ni gifte er? Ja, efter det. Precis. Så ni var gifta i tre år? Ja, precis. Och, och det var det som fällde avgörandet helt enkelt. Ja. Och det där är ju ganska vanligt. Eller ja, vanligt ska jag väl inte säga. Men det händer och förekommer. Eh, och vi har ju talat om det i podden tidigare. Med, med giftermål på sjukhus och, och sådär. Och efter att man har fått en dödsdom och så. Hur kommer det sig att det var just så för dig? Varför ville du gifta dig? 
Ja, jag blir ju påmind om att livet är skört och att jag, jag har alltid tänkt äktenskapet som att jag skulle bli av med någonting. Jag skulle förlora någonting i mitt liv. Och det kommer utifrån att jag är uppvuxen i att jag är skilsmässobarn. Men nu förstår jag att jag, jag får ju någonting. Jag blir inte av med någonting utan jag, det är en tillgång. Att säga ja till sig, säga ja till någon annan är också att säga ja till sig själv. Så det var det jag kände. Att, mm-hmm. Och du hade aldrig varit gift tidigare? Nej, aldrig. Ja, det är starkt. Berätta vad hände. Hur gick det till? Ja, då förlovade vi oss nere i Skåne och sen så gifte vi oss i alla helgorna kyrkan. Här i Stockholm. Jaha, en fantastisk kyrka. Och jag brukar faktiskt själv vara där på söndagar ibland. Och ha musik och sådär. Väldigt vackert. Ja, det brukar jag också Olle Karl som vigde oss. Så, ja, vad fint. Och hur mådde han efter järnblödningen och så? Han mådde jättebra. Det var inga men? Och... Nej, inga men, ingenting. Man lyfte ut hjärnan helt enkelt. Och, och sen satte tillbaka den och... Då var, var allt okej. Okay. Så det var, det var lyckat verkligen. Inte någonting, inga spår alls efter det. Och om vi spolar fram bandet lite grann. När Göran då väl upptäckte mm. sin strypcancer 2011. Hur gick det till? Det började med att han blev hes. Och en heshet som inte gick över. Mm. Han höll på att regissera en pjäs då, eller hur? Precis, nere i Malmö. Med hippgänget. Mm. Och ja, gick till läkaren för det hesheten gick inte över. Och då skickades han vidare sen till Sofia hemmet och gjorde en undersökning där. Och så fick han diagnosen den 22 december. Vad gjorde han för undersökning? Vet du det? Är det de här, ja så nu kan inte jag de här riktiga och jag har säkert förträngt en del av dem. Men det är... Var det någon form av biopsi eller något? Ja, precis. Och mycket... Ja, det var flera olika undersökningar också för att utesluta. Mm. Och då är de ju väldigt noggranna. Men så, ja. Och det var vad han hade befarat också. Okej, okay, så han kände... Han kände att det var någonting som inte stämde. Det var en, en, en känsla av att det var... Inte bara vanlig heshet, liksom, utan det var någonting som var... Hade Göran någon sån form av intuition eller vad var det som gjorde? Tror du att han, han kände redan från början att det var något som var fel? Nej, men jag tror att man känner det. Jag tror inte det var specifikt för honom. Men jag tror att man känner om det är någonting som är mer än bara det vanliga så att säga. Mm. Hade han några andra symptom förutom hesheten? Eller? Nej, vad heshet. Och han var pigg och så? Eller var han tröttare än vanligt? Eller? Han blev lite tröttare och eh, tills han fick diagnosen för då satte kämpar andan in. Hur gick det ett samtal där och då? Dels tänker jag innan han fick beskedet. Eh. Ja, alltså han var ju inställd på att det kan vara cancer och det pratade vi om och eh, han sa det att vi, vi tar det då och det jag... Det är klart man säger ja till det. Alltså, Nej, man vill ju inte tro någonting annat. Nej, och det är ju bara att åka med och vara där. Jag, jag ville vara där för honom. Och vi hade en resa inplanerad över jul, den julen. Och den ställde vi in. Och var bara med varandra så att säga. Och även några av hans barn. Men då visste inte de det. De fick inte veta det då förrän. När, kom, eller när fick ni beskedet? 22 december. Mm. Och sen så blev, började behandlingen i januari. Det måste ha varit en märklig jul- och nyårstid. Ja, det blir det. Och samtidigt så blir det ju väldigt nära. Därför att det är en verklighet som har klivit in. Mm. Som är på riktigt. Vilket gör att det blir, man andas lite djupare och man, ja, man är hos varann. Hur gick tankarna hos dig när, när Göran fick beskedet? Att det här kommer att gå att lösa. Har du alltid varit sån att du tänker så positivt och sådär? Jag tror det. Jag tror det. På alla problem finns det en lösning. Men jag tror också att det var um, i och med att det var min man och den människa jag älskade mest på hela 
i hela världen. Då fanns det liksom inget alternativ. Utan jag var inställd på att det här kommer att gå att lösa. Och jag började titta väldigt mycket på historier om folk som hade överlevt cancer. Just för att bli peppad av det. Och inte söka googla på, på strupcancer. Gjorde du inte det alls? Nej, nej. För då kommer inte de historierna upp. Många har ju verkligen det behovet att söka kunskap. Men ja, Google kanske inte alltid är det bästa. Precis. Och det kan man, man kan söka på det när man inte är i situationen själv. Mm. För då har man andra glasögon. Men, men visste du om strupcancer just innan Göran fick ingenting. det beskedet? Vad visste du om cancer generellt? Ja, att det är ju, blir mer och mer vanligt och att det finns olika typer av cancer. Jag har ju vänner som har haft cancer och också överlevt, men också inte överlevt. Så det är ju väldigt olika och det är väldigt individuellt. Och att det behöver inte vara baserat på hur du har levt, om du har varit sund eller inte, utan det slår liksom... Väldigt demokratiskt, om man får uttrycka sig så. Vi, vi talar ju mycket om det, skuldkänslor och skam och sådär. Talar ni om det? Hade Göran sådana känslor om, om levande? Eller Nej, alltså nu var jag Göran nykter alkoholist och blev nykter i eh, juni 92. Mm. Och eh, han eh, hade aldrig någon skam- eller skuld. Han hade jobbat väldigt hårt med det. Och väldigt grund, grundligt med just den biten. Så att han var väldigt inställd på att det här ska, ska vi ta oss igenom. Liksom. Han ska klara det här. Och började ändra sin kost. Och uteslöt socker och... Ja, mycket hälsokost och vissa tillskott för att öka immunförsvar och för att hjälpa kroppen så att den klarar av det. Hur var det för dig då? Gjorde du också det? Eller var det du som lagade maten? Eller? Jag, jag eh, sökte upp jag sökte upp människor som visste vad, vad man skulle äta och vad man skulle ha för extra tillskott. Och det var framförallt en kvinna som hjälpte mig. Så jag köpte väldigt mycket preparat och så. Mm. Och um, han hade ju ganska svårt att svälja ett tag. För det svullnade upp. Och då, ja, då var det tabletter som man fick tömma och blanda med vatten och sådär. Så, där. så att det, det var verkligen... Som man löste upp då? Eller i, ja, precis. Var det olika hälsotillskott eller vitaminer och... Ja, olika hälsotillskott för att bygga upp immunförsvar och stärka vissa. Minns du vad det var för någonting? Nej, nej, jag gör inte det. Det har helt försvunnit ur minnet. Vi har ju haft bland annat hälsogurun Sanna Edin i podden och även talat i flera andra sammanhang om just antiinflammatorisk mat och inflammationsdämpande kost och sådär. Men där råder de ju, där, där, där tvistar de lära sig man, om vad som faktiskt är sant och vad som gäller. Och så ja, råder delade meningar om vad som är. Ja. Minns du vad det här kom ifrån? Varför du ville ändra på kosten eller vad? Vad var det som fick dig att, att alltså, det? Det var ju när jag läste de här bra historierna om människor som hade överlevt cancer och hur de hade ändrat sin kost. Och vi köpte böcker, vi lånade böcker mm. som vi läste väldigt noggrant. Och där får man ju tips liksom. Mm. Och alla sätt är bra utan de dåliga. Alltså i det läget så är det ju, vad kan vi göra? Vad kan jag göra? Och så gör man det. Ja, så är det väl. Ja. Nu har jag ju själv aldrig haft cancer. Men som anhörig så man, man gör ju allt som man kan. Det är enda alternativet. Göran då, var han också positivt inställd till att han skulle göra allt han kunde för ja. att övervinna? Hela tiden. Under den tiden han var sjuk så eh, han tyckte aldrig synd om sig själv. Det fanns aldrig någon, en sekund av självmkan. Utan det var bara framåt. Hur gör vi nu? Nu har det här hänt. Vad gör vi nu? 
Och du, du fick hänga med på det? Ja, det var ju... Det, för mig tror jag det kom... Jag erkände nog för mig själv tidigare tror jag att... Vad händer om det inte går? Men den tanken hade aldrig han. Eller gav aldrig uttryck för den. Så ska jag säga. Och då hängde jag på. Alltså det var ju... Fanns inget annat för mig än att... Självklart. Vad vill du göra? Jag, jag är med. Jobbar ni under tiden? Eller hur var det? Jag tänker... Göran hade ju ingen, ingen röst där. Nej, han, eh, blev, han slutade jobba där när han började behandlingen i januari. Och behandlingen, det var strålbehandling? Eller hur såg den behandlingsplanen ut? Ja, det var strålbehandling och några cellbehandlingar. Cellgiftsbehandlingar. Vad fick eh, Göran för biverkningar? Minns du det? Så han var ganska befriad från biverkningar. Han blev trött och eh, hade svårt att svälja. Men... Eh, det var inget ovanligt, men han, det var det enda. Det, det blev inget mer. Han mådde lilla eller det här som det vanliga. Och han fick behålla håret? Och... Ja, utan på just eh, där strålningen var i nacken. Men, eh, för där försvann håret, men det, det var det lilla så att säga. Så att det, mm. nej, det var, han var väldigt befriad från det, så det syntes liksom inte på honom. Jag tänkte komma till det. Såg du... Eller såg man på Göran att han var sjuk? Det kom en trötthet över honom naturligtvis som syntes. Och i och med behandlingarna eller ja. kom det senare? Nej det kom i och med behandlingarna. Och det var ju också var, varenda dag. In och få strålbehandling fem dagar i veckan. Mm. Det är klart att det tar. Var det under sex veckor? Ja just det. Och det var här i Stockholm? Nej det var nere i Lund. För då han hade sin son och dotter i Helsingborg. Två av de sju barnen han hade. Så då var han där när han blev sjukskriven. Och Lund är ett bra sjukhus så det, det var jättebra. Hur var det för dig då? Åkte du ner till Lund? Och... Jag pendlade då. Mm. Men vi var också överens om. Han sa det att du ska inte sitta för jag var beredd att hoppa av liksom. Mitt jobb under den perioden. Men han sa han ville inte det. Mm. Vad ska du göra? Ska du sitta här och titta på mig? Det går ju inte. Så att, <laughs> det var motvilligt att jag, att jag följde det. Det måste ha varit oerhört slitsamt för dig att pendla till ja, något så tungt. Så där. Ofta brukar man kanske resa eller pendla till något härligt och positivt. Men... Ja, det var det. Det, det var, det var det. så i det här fallet. Många gånger så... Ja, jag åkte ju tåg oavbrutet. Mm. Uh, och faktum är att fortfarande idag... När jag står på en tågperrong så kan jag inte stå still. För jag kommer ihåg när jag stod och bytte tåg på perrongerna... Så just att jag vandrade hela tiden på den här perrongen. Och så är det fortfarande. Det kommer en, en stress över mig. Det sitter kvar... Göran dog ju 2012 och så hela det här förloppet, var det ett och ett halvt år ungefär? Eller? Nej, det var 27 oktober han gick bort så det var nästan ett år. Det gick snabbt? Mm, det gick snabbt. Många beskriver Göran som extremt levnadsglad och positiv och, och, och verkligen men som ja. du själv säger en stor kämpaglöd ja. in i det sista och att han faktiskt inte förstod eller accepterade att... att det, det faktiskt bara kunde gå åt, åt ett håll. Nej, och äm, jag tror han förstod. Äm, men äm, ända in i det sista, även äm, när han blev placerad på hospice. Så var det att, hur gör vi nu? Hur, ska jag, hur kan vi bota det? Alltså han förstod ju att det inte gick att bota men man kunde hindra. Det var läkarens, äm, en fantastisk läkare på Helsingborgs sjukhus. Um, som sa att uh, det, vi kan hindra det, men inte bota. Och då var det, ja, hur gör vi då? Mm. Det fanns bara en jävla kämparanda, verkligen. Men Kajsa, du då? Du, du nämnde tidigare att du förstod långt före Göran. När var det? Det var... <clears throat> när han, han var... Um, I hjärna har de en cancerrehab... Uh, som han var på. Och då... Eh, hans andra stämband... Ett stämband hade blivit förlamat. 
Så han hade ju svårt att prata. Och då blev även det andra förlamat när han var där. Så han fick göra en track som man gör hål här så att säga. För att han fick ingen luft. Andningen stoppas ju. Och då, då åkte vi ambulansflyg ner till Lund. Och då förstod jag. Eftersom också som cancerpatient så har du ju nedsatt immunförsvar efter behandlingar. Och det som hände sen var också att han fick en svamp som oftast HIV-patienter och just cancerpatienter efter strålbehandling får. Och det är när immunförsvaret är nedsatt. Då, då förstod jag. Han hamnade på intensiven och låg nedsöpt ganska länge. Så då förstår jag. Men det är, som anhörig så går det ju inte att ta det till sig. För så länge det finns en andning så finns det liv. Så finns det personen. Och att ta in det, 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 det finns inte. Det är som att säga att jag kan flyga. Det går ju inte. Alltså det, det går inte att ens tänka eller uttrycka. Så jag förstod det med att förträngde bort det. Så då går man ju också bär på en hemlighet som tär. Hur var det egentligen er emellan? För att ni var ju ändå ja, på, på lite olika plan. Och, och, och talade ni om mm. här och nu? Eller kunde ni tala om framtiden? Eller hur, hur var det? Ja, vi, alltså, vi pratade ju. Han ville ju kämpa. Och då var det ju framåt vi pratade. Men också här och nu, hur gör vi nu? Vad kan vi göra nu? Och hur långt framåt kan man prata då? Vi, köp, ja, vi hade ju köpt lägenhet två år innan i ett nybygge som skulle bli klar 21 november. Så då pratade vi om hur vi skulle möblera den och flytta. Han sålde sin lägenhet när han låg i Helsingborg när han låg på sjukhus. Och jag sålde min lägenhet i Stockholm för att vi skulle flytta in i det här. Och hans mål var att komma in i den lägenheten. Om, om det så var i rullstol så var det dit han ville. Till vårt gemensamma boende, det här nya. Mm. Um, så att, då fanns det ju bara det. Det var målet helt enkelt. Ja, det var målet. Så det är klart att då satsar man ju på det. Hade göra några delmål sådär? För det är många som talar om just det att... Ja, man, man ska överleva den julen eller den födelsedagen eller träffa den personen eller någon man väntar på. Eller sådär. Hur, hur var det för Göran? Ja, alltså delmålen var väl just hur gör vi med det här? Nu är det ena stämbandet förlamat. Hur, gör vi? hur, hur ska jag hantera det här? Mm. Och sen när nästa blev förlamat. Och hur ska jag hantera det här? Hur kan vi lösa det här? Vad gör vi nu? Det var liksom... Han var väldigt mycket här och nu. Jag vet ju att det förändrades sen. Var det någon lunginflammation? Eller det spred sig till lungorna? Eller hur, hur var det? Precis. Precis mot slutet? Eller, eller var det långt innan? Eller när, när hände det var ju på sommaren började det. Det var den här svampen som kom också. Mm. Um, och då var det ju väldigt nära när han låg på intensiven. Men han tog sig igenom det. Och när svampen hade försvunnit, när de hade kunnat ta det, hittat rätt medicin för den. Så såg man på röntgen att då hade cancern spridit sig. Så det, det är lite knepigt det där just att svampen är så pass stark. Så den ligger över på röntgenbilderna. Den täcker så, att säga. Mm-hmm, så man, man såg det inte först Nej. men där och då gick det inte upp för Göran att det här inte skulle gå jo, alltså vi pratar ju om det men så länge det fanns en lösning eller inte lösning men en, en ett hopp, ett hopp ja. så länge det finns liv finns det hopp ja. och han var ju inte en person som gav upp ja så är det ju men, men talade ni aldrig om, om döden? Jo, det gjorde vi. Det gjorde vi. Och vi, vi. När han fick veta att det inte gick att bota så tog vi det samtalet och 
och eh, gjorde upp allting och han ville skriva hur han ville ha sin begravning och vi bestämde datum när han skulle prata med barnen och eh, hade otroligt stor hjälp av personalen på Helsingborgs sjukhus som han var där då när det hände kuratorn så det, och det var väldigt fint det fanns ingen fanns inget jobbigt i det på det sättet men vi hade ju också den relationen vi, vi pratade om allt det var liksom okej okay, nu är det så här det svåra för mig var att inte visa hur ledsen jag var du nämnde kurator fick du någon hjälp? ja, jag gick till henne under tiden han låg där för då hade jag hoppat av teatern, då hade jag slutat där. Hoppade av en föreställning och bad där nere i Helsingborg. Det finns ju närstående samtal och, och, och även efterlevnadssamtal. Ja. Är det någonting du har, har nyttjat sådär? Ja, så det, det som hände... Alltså Maria då, kuratorn i Helsingborg, hon var till stor hjälp. För hon pratade också med Göran, så att hon kände oss båda. Och det var skönt. Och hon jobbade just med, med cancerpatienter och anhöriga i synnerhet. I efterhand så då, då slog det ju mig. Det kom liksom en försenad reaktion hos mig. När, när kom den? Den kom ungefär sex månader, fem, sex månader efteråt. Mm. Så då, då tog jag hjälp. Vad hände då? Ja, vad hände då? Mattan rycktes undan, jag slutade andas. Jag, då kom liksom allting som jag hade burit på. Mm. För det är också när någon går bort så, som anhörig så ska du hantera allt, alla papper, allt praktiskt, efterlevande, mm. exfruar. Sen var det också när Göran låg på sjukhus och låg han på sekretess. Vilket innebär att all information skulle gå igenom mig. Mm. Och det var hans önskemål. Jag hade önskat att det inte var så. För det var sånt otroligt ansvar. Mm. Men det är så klart det innebar jag gjorde. att du var tvungen att ha kontakt med alla? Ja. Du nämnde sju barn och, och jag vet att Göran också har varit gift tre gånger ja. innan dig. Så det är Precis. tre ex ja. och, och det måste ju vara väldigt känsligt i sig, tänker jag. Jag vet inte hur, hur er relation ser ut eller såg ut, men, men jag tänker att man har, har ju nog med sig själv i det läget. Ja, men jag fick lägga mig själv på vänt. Mm. Och det var det sen som kom. Fem-sex månader efteråt. Det är ju i och för sig ganska vanligt att man blir väldigt lösningsorienterad ja. och löser allt praktiska begravning och papper och, och ja. sådär. Jo, det blir också en hjälp mm. att hålla sig flytande. Så är det ju faktiskt. Men äh, ja. Det var... Vad hände då? Du, du tog hjälp sa du. Vad, vad, vad var det för någonting? Gick du i terapi? Eller? Jag gick i terapi ähm, regelbundet och gick också en sorgbearbetningskurs. Okej, okay, Som var väldigt bra. Det var genom kyrkan. De har ähm, kurser som äh, där man träffas en gång i veckan. Och det handlar om förlust. Det behöver inte vara att en närstående har dött utan baserat på förlust. Du kan ha förlorat ett djur, du kan ha förlorat dig själv på vägen i livet. Man kan sörjas förlust över att livet inte blev som jag hade tänkt mig. Eller... Och sen är det två eh, sorgbearbetningsterapeuter som jobbar. Och det var fantastiskt. Kan vem som helst söka det via kyrkan då? Absolut. Eller... Vad spännande. Det var en man som hade missat sin dotter som var till stor hjälp. Mm, så då är det gruppterapi och så? Precis. Och så gör man, man arbetar ut efter ett beprövat koncept så att säga. För att inte sorg är ju, det blir ju att man flyr gärna. För det gör ju så fruktansvärt ont. Talar du och Göran om, om just din sorg? Eller var det inget han ville beröra? Jo, det ville han. Det var snarare jag som inte ville lägga det på honom. Mm. Och det tror jag är gemensamt för många anhöriga. Att man håller på sin egen sorg. För man vill skydda den som är sjuk. Man fokuserar på den som är sjuk. Och även människor man möter ger den signalen oftast. Att 
man pratar inte om den anhöriga, man pratar om den som är sjuk. Så att man blir programmerad till att ställa sig lite bakom. Eller lägga sig själv på vänt. Men han ville prata om det, absolut. Vi pratade om allt, verkligen. Och det där är verkligen så att vi har haft flera i podden och jag vet själv som anhörig att det är oerhört svårt att veta hur man ska förhålla sig till för den som är drabbad inne mm. i en kamp men den som är ja, anhörig vet inte riktigt och man vill visa sig stark. Och... Ja, och det är ju, man är själv drabbad men det är också en egoistisk handling att prata om sig själv eftersom jag är frisk och det är ju också budskapet utifrån signalen att men du är frisk du har ingenting att klaga på utan den som är sjuk det är den som får all fokus Hur var det med Görans stora familj då? Fick du stötta och trösta dem? och sådär? Jag tänker i och med du satt på första hands informationen och, och nu hade de väl barnen då sina mammor. Men... Ja, precis. De har ju sina mammor, tack och lov. Mm. Så att eh, de hade ju stöd där, vilket jag är väldigt tacksam för. Jag vet själv hur det var när jag förlorade mitt ex på sjukhuset. Och man mm. visste inte riktigt, eller man fick inte ha den rollen riktigt som, som man hade. Och det var en del som inte ens visste vem, vem jag var. Och det var andra. Människor som, som äh, sörjde och ville vara nära och, och sådär, trots att jag var den, den närmsta. Jag tänker att du kan känna igen dig i det kanske. Att du, ja, det fanns ju så många andra där vid din sida som, som ville ta farväl och, och finnas där och, och sådär, fast du var den som, som var närmast. Mm. Hur var det för dig? För jag tänker att det finns säkert väldigt många i den situationen när man ha en sån tydlig roll men ändå inte få, få ha den rollen hela tiden. Ja, där får man ju bli en eh, vettig vuxen, så att säga. Det är ju inte alltid så lätt när man själv är så ledsen själv. Nej, nej det var inte lätt. Det, det, det var det inte. Och han kunde ju inte prata heller, så att, jag förstod ju honom. Jag lärde mig att förstå vad han sa. Han tappade ju rösten, så hur kommunicerar ni då? Ja, det blir ju det när man umgås 24 timmar om dygnet och känner varandra så otroligt väl. Så förstod jag ju. Han skrev väldigt mycket till en början, men sen så lärde jag mig att förstå hans, hans sätt att prata, eller hans sätt att försöka prata. Mm. Så att det, det var inga problem. Vad hände sen? Du, du nämnde att han hade mer eller mindre regisserat sin egen begravning. Ja, han talade om hur han ville ha det och jag skrev ner. Och det var jätteskönt och det är verkligen någonting som jag vill ge vidare. För det är en otrolig gåva att ge dem efterlevande. Sin begravning menar du? Bestämma, ja. Framförallt när det är många, många inblandade. Och... Det är också när någon går bort så sorgen gör att jag vill äga det som är kvar. Oftast. För många. Och då är det många som vill gå in och bestämma. Och det kan bli problem. Så att nu var det så skönt för nu var det klart. Och det var också en av växfruarna som gick in och hjälpte mig. Hon hade erbjudit sin hjälp och det var jätteskönt. Ja, det är ju fantastiskt att ni hade en sån relation. Ja, Vissa av oss var väldigt nära, var skönt. Du nämnde ja, de här sex månaderna efteråt, men, men hur, hur har detta påverkat dig i övrigt? Det är ju lite, ja, fyra år sedan nu. Nej, fem år sedan nu. Ja, ja. Hur känner du att det har påverkat dig idag? Ja, nu mår jag, jag mår bra. Alltså det, jag har ju accepterat, men det tog ju väldigt lång tid. Mm. Sen är det också, jag tänker Chakver... Kan man acceptera en sån sak? Jag har inget val. Nej. Det är det, jag tror jag har kommit hit. Jag har inget val. Mm. Um, men Chakver har sagt att jag har haft dig, alltså kan jag aldrig förlora dig. Mm. Och det, det börjar med mig. Och det, det tog lång tid innan jag kunde tänka på honom och vara glad och glädjas och skratta åt det vi har gjort. Och allt, allt fantastiskt vi har varit med om. 
Ja, men jag fick sju år med, den, med en människa som... Ja, jag sa när vi träffades att jag tar hellre två år med dig än 30 år med någon annan. Och jag fick sju. Mm. Så jag känner stor tacksamhet idag. Vad fin Kajsa. Vad, vad underbart. Ja. Ja. Du ler när du säger det och du, du är full av kärlek. Ja. Man bär med sig minnena. Och Göran finns ju hos dig. Ja. Han, ja, hela tiden. Vad tänker du om framtiden? Det, det är också någonting som vi talar mycket om. Och hur svårt det kan vara att tänka just mm. framåt när man har misst någon som, som man älskar. Uh. Vågar du eller har du tankar om framtiden? Och pratar du att göra någonsin om, om det? Ja, eh, det gjorde vi. Och eh, eh, han tycker nog att jag är väldigt långsam. <laughs> kan jag tänka mig när han sitter i sin himmel. Eh, jag är ju på ett ställe i livet nu där jag känner att jag jag vill träffa en ny partner, en ny person i mitt liv. Mm. Um, för livet är, det är så mycket värt. Och det är, finns så mycket glädje och så mycket kärlek. Och jag känner att jag vill delta i det nu. Jag är där nu liksom. Det är också därför jag kan prata om det här nu. Mm, det är vi verkligen tacksamma för. Mm. Avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till... Den som är anhörig till någon som precis har fått beskedet cancer. Ja, det där är så otroligt individuellt. Men att det är mycket här och nu att inte gå i förväg. Att inte tänka av tänka på hur det kan bli eller vad händer sen. Eller, utan att det är här och nu. Och att ta hand om dig själv. Att ge dig pauser från att vara den som är duktig. För man hamnar gärna i att vara duktig och att man vill göra allting rätt. Um, se till att be vänner om hjälp om det så är att åka iväg en dag. Göra något roligt, dricka bubbel eller åka karusell eller vad som helst. Bara att blanda upp det med det som du mår bra av. Det gör dig inte till en sämre människa utan tar du inte hand om dig själv så hamnar du också på sjukhus. Så är det. Det var en sköterska som sa det till mig på intensiven. Jag har suttit där i två dagar och sa hon, du måste gå hem och ta hand om dig själv. För annars får vi ta hand om dig här. Och det glömmer jag inte. Det, det var väldigt bra. Kloka ord. Mm. Tack snälla för att du kom hit. Ja, tack. igen som anhörig. Ta hand om er. Vilket starkt avsnitt. Tack Kajsa för att du delar med dig. Vid cancerstryphuret är det vanligaste symptomen heshet, men också andra röstförändringar förekommer. Hesheten beror på att cancern i de flesta fall växer på stämbanden och då förändras deras svängningsförmåga. Redan en liten tumör på ett stämband kan orsaka heshet. Om hesheten varar mer än tre veckor bör man uppsöka läkare som kan undersöka stämbanden. I det fall då cancern inte sitter på stämbanden brukar symptomen vara mer vaga. Det kan vara lätta svällningsbesvär eller en känsla av en klump i halsen. Även obehag, smärta förekommer som ibland strålar ut mot ena örat. Cancer i munnen, näsan, svalget eller strupen är ovanliga cancerformer i Sverige. 2,3 procent av all cancer och oftast drabbade män. Medelåldern är cirka 65 år. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Med tanke på veckans avsnitt möter vi legitimerad handläkare Rosa Ansari som har lång erfarenhet och är verksam på Östermalm i, i Stockholm. Välkommen hit Rosa. Tack. Man talar om huvud- och halscancer men, men om vi definierar oralcancer, vad är det för något? Eh, oralcancer det kan man definiera som cancer som bildas ur vävnaderna som finns i, i munslamhinnan eh, och i, i munhålan eh, och också i det mellersta svalget, så i munsvalget ungefär. Och man säger att det ökar och, och att tandläkaren faktiskt har en stor roll att titta på slemhinn och omgivande vävnad och så där för att hitta förändringar i ett tidigt skede. Men kan man göra något själv för att undersöka? 
Det man kan göra själv det är att vara uppmärksam på till exempel om man har ett sår i munnen eller runt omkring som inte läker. Gärna att det ska läka inom två veckor och göra inte det att man söker. Och sen så kan man vara, om man blir överkänslig eller tappar känsel på ett visst ställe. Om man börjar bita sig på ett, på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Att man känner att det, det smärtar. Att man känner att vävnaden blir större. Om man har proteser, om det helt plötsligt börjar sitta fel. Och om man biter sig på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Det finns lite olika sådana grejer men det är väldigt svårt att upptäcka de här små förändringarna själv. För oftast märker man ju det själv när det har gått ett tag så att det faktiskt visar sig i munnen. Om man då kommer till sin tandläkare eller till dig eller vem nu kan vara vad, vad, vad ska man fråga om? Liksom, vad gör du? Det som är väldigt viktigt som liksom ens allmänt tandläkare en vanlig undersökning som man gör det är att den också gör en undersökning av slemhinnorna och känner också efter på vid halsregionen och så, där, så att man upptäcker om det är några förändringar och knölar eller något sånt där. Och tyvärr så är det inte långt ifrån alla tandläkare som gör det men det är väldigt viktigt för då kan man ju faktiskt upptäcka om man lyfter på tungan, tittar på sidan om tungan, känner på munbotten, tittar i gommen. Då kan man se de här små såren, förändringar eh, ibland är det som vita ibland är det som röda och om man också känner på själva i munbotten och på läpparna och på tungan så kan man ibland känna små förhårdnader som innan det blir liksom någonting större och då kan man skicka iväg det här och få tester och då förhoppningsvis få ta tag i det här innan det hinner bli någonting stort och då har man mycket större chanser för att det ska gå rädda Vad har du för erfarenhet själv? Eh, jag är ju Trots min, liksom, jag har inte varit verksam tandläkare mer än sex år. Men då, i och med att jag har tagit mig den tiden och tittat på varje undersökning. Jag liksom har det som en mall i min undersökningsprotokoll att man alltid tittar. Och då har jag upptäckt tre cancerfall som, har varit, som patienten har fått en behandling och som de inte upptäckt själva. Och man besöker ju ofta sin tandläkare oftare än man gör sin läkare. Så genom att komma till mig så har de ju fått hjälp, den hjälpen som de behöver. Finns det några patienter om man säger som löper större risk än, än andra? Ja, oftast så är det äldre. Folk som har um, tobakvanor um, och uh, dricker mycket alkohol. Uh, och det kan också vara virusrelaterat. Så de löper lite högre risk. Men man ska alltid liksom se alla patienter som lika så att man inte missar någonting utan att man undersöker alla precis på samma sätt. Tack snälla Rosa. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.